0: 大家好，我是讲故事的马农。咱们今天要说的这位，绝对是各个上古大神中最厉害的一个，他叫帝俊。啊，有朋友说了，这最厉害的一位，我怎么没听过呀？确实，帝俊这个名字啊，相对其他各位神明来说，确实有点陌生。这是为什么呢？因为我们现存的先秦史料文献中，基本没有关于帝俊的记载了。那《山海经》应该是唯一还记录帝俊的文献了。那么问题又来了，其他记录帝俊的史料怎么都消失了呢？这就要从帝俊到底是谁说起了。帝俊是商民族信仰的最高的天神啊。我们之前说过，《山经》《海经》《大荒经》它都是独立的，并且成书的时间也不同。据专家考证，《大荒经》的成书时间就是殷商时期。那么，这个帝俊也主要就是被记录在《大荒经》当中。另外，有一个能有力证明帝俊身份的证据，是我们出土过殷商时期的甲骨文，这里面就记载了高祖俊啊是商民族的祖先。至于为什么说高祖俊就是帝俊呢？这个古文字学家是有一个很严谨的论证过程。王国维先生就曾经去考证过这件事儿，因此我们基本上可以确定。《山海经》当中记录的帝俊就是商民族的先祖。那么了解了帝俊的身份，我们再来说一说，为什么其他记录帝俊的史料都消失了呢？我们知道，在商的时期啊，史官不只是记录了历史，他还肩负着祭祀的职能。那个时候，巫习文化是非常盛行的。那巫习文化是什么意思呢？我们把女巫叫做巫。把南巫叫做“席”，“席”这个字啊，就是左边一个巫师的“巫”字，右边是一个看见的剑子“见”字啊，这个字叫“席”。我们把巫师祭祀的这种文化就叫做巫席文化。在商的时候，这种文化特别的盛行。作为商民族的先祖和最高的神明帝俊，自然也就是这种文化的代表。在之后啊，随着周政权的逐渐壮大。我们说发生了武王伐纣这样的事最后周推翻了商。那这个推翻呢，不只是政权层面的推翻，它更是宗教和文化层面的推翻。帝俊不再是最高的信仰，而他的事迹呢，也被帝喾、少昊、黄帝、帝舜纷纷的吸收啊，分散。因此，以帝俊为最高天神的史料也就逐渐的退出了历史舞台。我们不清楚《山海经》是如何躲过这被毁灭的浩劫的，只能说《山海经》中保留的这部分内容是非常宝贵的，它让我们现在人能够了解到从商到周这个民族信仰是如何转化和变化的。那么说了这么多，帝俊到底有什么超神的事迹呢？翻开《山海经》，其中就记录了帝俊最厉害的事迹，这就是生了太阳和月亮。大荒东经中记载，西河生十日；大荒西经中记载，长西生月十有二。啊，西河和长西都是帝俊的妻子。西河呢生了十个太阳，长西生了十二个月亮。这就说明帝俊是太阳和月亮的父亲，因此这个帝俊可以算是日月之神了，对吧？从神话学的角度分析这个故事呢，其实能看到它的另一面。这个故事里说的“生时日”和“生月十有二”，都跟商朝的历法有关。为什么呢？啊，如果我们不把月和日理解为太阳和月亮的话，而是把这个日理解成日子，啊，月理解成月份，那我们再回去读“生时日”和“生月十有二”啊，其实这就是说发明了十日和十二月。那十二月是好理解的。那我们现在也是十二十二个月份，一年十日是什么意思呢？商那个时候是用天干法来计算日子的，就是每十天算一旬。我们现在也会将月一个月分成上中下三个旬，就上旬、中旬、下旬。那每每旬就是十天，因此我们说当时的十日和十二月其实不是代表的太阳和月亮。而是说十天和十二个月份。那这样说来，这个故事其实想表示的就是帝俊和他的妻子们发明了历法。那除了发明历法之外，帝俊的儿子都是特别有能耐的。呃，燕龙发明了乐器，还有几个儿子啊，他发明了歌舞。帝俊有一个孙子叫做义军，他发明了各种手工业。潘禺发明了船，啊。西仲和极光发明了马车，后稷呢教人们播种各种粮食。那后稷的孙子叔均又学会了用牛来耕田。帝俊还有一些儿子建立了国家，比如说中龙之国、西周之国、司幽之国、季离之国、白民之国、黑齿之国、三申之国、丹尔之国、牛离之国、殷商之国，这么多国家。不知道大家注意没有啊？在这其中呢，有一个人名叫后稷。啊，这是帝俊的儿子，有一个国家，名字叫西周之国，这个后继就是推翻商朝的周民族的祖先，那这个西周之国就是我们说的这个周民族，那看看这个帝俊这一家子确实厉害，是不是？他的儿子不是发明家就是帝王，那么转念一想呢，其实历史上像他们这样的人和家族，可能真的是不少。那些不知名的才可能是大多数，就像帝俊现在也鲜为人知了一样。他们曾经创造，也曾经奉献，但现在呢，都尘封在历史的尘埃之中了。不过，也就是这样的，像这样的一些尘埃，聚集成坚实的阶梯，引领我们的民族一步一步走到现在。哎，感慨时代的沧海桑田，让我们心怀感恩吧，朋友们，下期再见。